0: Уколы, капельницы, горькие лекарства и таблетки могут быть в ближайшем будущем забыты. Это неприятно и малоэффективно. Если принимать лекарства так, по старинке, то они не только лечат, но и наносят вред здоровым органам, вызывают аллергию и побочные эффекты. В настоящее время в мире уже появилось множество исследований и стартапов, которые произвели настоящий переворот фармакологии. Лекарства доставляют напрямую к больному органу и даже прямо в больную клетку, не задействуя соседние здоровые с помощью нанобиотехнологий и биороботов. Что это за вещества такие? Совсем непонятно, как заставляют молекулы сворачиваться в нужные формы, захватывать лекарства, а затем разворачивать, уже внутри организма в нужном месте. Как создают подобные системы? Узнаем в подкасте «Код ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире, и постичь суть явлений. Сегодня у нас в студии Копнова Татьяна, студентка МГУ, которая работает в группе нанобиоматериалов и нано на кафедре физической энзимологии. И Максим Абаев, кандидат химических наук, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Здравствуйте. Здравствуйте. сегодня мы поговорим о нанобиотехнологиях почему мы взяли эту тему потому что вот как все раньше лечились там уколы капельницы таблеточки что там еще бывает мази да а сейчас новые технологии позволяют лекарства доносить прямо в поврежденный орган прямо в молекулу которая пострадала от чего-то прямо там даже в мозг к определенному нейрону и все это происходит благодаря вот как раз нанобиотехнологиям и молекулярные роботы и нанороботы вот мы с вами обсуждали до эфира чем это все отличается но все это позволяет сделать чтобы конкретная молекула лекарства запечаталась в какую-то другую молекулу или в какой-то как говорится молекулярный робот и пошла 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 по организму и прямо присоединилась к больному месту и там все вылечила татьяна вы как раз занимаетесь этим и расскажите нам в принципе суть этих технологий почему так много разных названий и как вообще бы правильно назвать все вот это вот дело о чем мы говорим
1: ну если говорить о лекарствах и лечении, то мы все таки называем системами доставки. Хотя, если честно, вот если меня спросили, мне тоже этот термин не очень нравится, потому что вот нанобиоматериалы, они используются не только для того, чтобы доставить лекарства к нужному органу или в конкретную опухоль, но и занимаются тем, что, например, увеличить растворимость лекарственного препарата, улучшить его фармакокинетические и фармакодинамические свойства, увеличить его растворимость, не знаю, изменить режим дозирования, уменьшить побочные эффекты. То есть этим всем также занимаются нанобио технологий. Но конкретно более интересная, конечно, система доставки, когда мы действительно можем по адресу доставить нужную молекулу, при этом не задевая какие-то другие ткани, органы и действовать четко по цели.
2: Вот а, с доставкой, ну, вот, например, если мы отправляем какое-нибудь письмо, оно идет как бы по адресу, оно не заходит там в другие, не знаю, там дома, не стучится там в какие-нибудь почтовые ящики, а с молекулами как это происходит? То есть молекулы, они все равно как бы плавают там, скажем так, везде, там, не знаю, по сосудам, там, в каких-нибудь жидкостях и цепляются только туда, где им надо, либо же они знают, скажем так, куда плыть, как это настраивается.
1: На самом деле лекарства сами по себе довольно умные. Ну, то есть, например, если мы говорим просто об антибактериальном препарате, то мы понимаем, что его целевым ферментом является именно бактериальный фермент, то есть тот, которого нет у человека. И, условно говоря, фермент человека, он не должен задействовать. То есть, условно говоря, просто ну, какой-нибудь там самый простой антибиотик, это уже он знает, куда ему нужно идти. Но, конечно же, как и Почта России у нас не всегда хорошо работает так, и антибиотики тоже не всегда знают, куда им идти. Тем более токсические препараты, которые используются для лечения онкологических заболеваний, не всегда они знают, куда им точно нужно прийти, часто они ошибаются, тем самым провоцируя множество побочных эффектов и серьезные последствия. Ну, то есть, все вы знакомы с последствием химиотерапии, и, конечно же, нам такие побочные эффекты не нужны, нам надо как-то действительно доставлять по адресу. И тут используются специальные технологии. Если говорить, например, о противоопухолевых препаратах, то здесь все довольно просто, потому что опухоль довольно сильно у нас отличается от здоровых тканей и так далее в частности метаболизм сам сильно отличается например раковые клетки они очень быстро делятся им поэтому нужно очень много питательных веществ и факторов роста на первом эффекте что им нужно много питательных веществ мы просто можем из купус условно говоря делать простую химиотерапию берем цитотоксический препарат и направляем его в организм действительно поскольку просто раковая опухоль будет потреблять его намного больше чем много другие ткани, мы достигнем нужного эффекта. Но, к сожалению, другие ткани повредим. Можно использовать факторы роста, какие-то специальные. Пришить к лекарственной молекуле, например, фолиевую кислоту, которая является фактором роста. Нормальным клеткам она нужна редко, только в процессе, когда они делятся. А раковым клеткам она нужна постоянно. Мы пришиваем к лекарственной молекуле фолиевую кислоту и уже направленно, получается, ведем данный препарат в раковую опухоль. Либо же можно использовать как раз-таки нанобиоматериалы, например, наночастицы. Условно говоря, мы запечатываем лекарственный препарат в специальный контейнер. Контейнеры может быть совершенно разные а, химические структуры. Это уже как вот мы например, подизайничаем. Это могут быть полимерные частицы, например, угу. а, молекулы ПЭГа, гликоля, или сополимеры молочный и гликолевый кислот, то есть часто используют. Это могут быть липосомы, это могут быть полисахаридные какие-то носители или просто сахаридные носители.
0: Ну, то есть это достаточно большая по размеру молекула, да, которая да. в себя внутрь затягивает лекарство. Как-то так? А, да, да. а вот сейчас мы когда говорим контейнер, да, на самом деле, какого
1: размера этот контейнер? Контейнер может быть разного размера. Mm -hmm. Ну, как правило, мы все-таки говорим о нанометровых размерах, то есть примерно до 100 нанометров. То есть липосомы средних размер, например, 100 нанометров, но это могут быть и микрометровые размеры, вот, потому что часто... Ну, равно, это
0: очень-очень маленькие, да, видно да, да, только да. под микроскопом, а может даже не видно.
1: Да, да. То есть да. скорее даже не видно под микроскопом, потому что очень маленькие такие системки. Потому
0: что когда вот мы так рассказываем, говорим, обсуждаем это, то я себе представляю. Может быть, еще кто-то представит себе ну, такую капсулу, да, как лекарства принимают да. в капсулах. Но на самом деле это капсула таких маленьких размеров, что как вы туда внутрь засовываете лекарства?
1: Опять же, зависит от носителей, конечно. Да. Используем то, что носители, которые есть, они довольно умные. Ну, например, самый частый пример, который их используют для доставки лекарственных препаратов, это липосомы. И, оказывается, можно просто взять простые липиды, маленькие молекулки. Да, жиры. да, грубо говоря. Смешать их с нашим лекарством. Потом под действием ультразву, они сами собираются в липосому, то есть в такую сферическую структуру, uh -huh. внутри которой спрятан уже наша лекарственная молекула. Дальше мы занимаемся каким-то дизайном, вот, ну потому что сама липосома есть. Дизайном. Да-да-да, ну прям реальным дизайном. Ну английской литературе, в англоязычной, мы встречаем термин декорейтинг, uh -huh. да, то есть прям реально украшаем молекулу. Ну липосома, попадя в кровоток, она быстро деградирует, да, она разрушится, потому что иммунная система увидит, что это не то, что нам надо и начнет ее разрушать, поэтому мы ее делаем незаметной для иммунной системы, покрываем, например, каким-нибудь полимером. Чаще mm -hmm. всего используется полиэтилен-гликоль. а еще, чтобы уже прям нам конкретно, ну, то есть условно говоря, вот нашили этот гликоль, сделали невидимой для иммунной системы, но нам же в опухоль надо препарат доставить. Мы тогда нашиваем какие-то специальные украшения, ну, например, какие-то антигены на поверхность вот такой уже э, системы или какие-нибудь молекулы рецептор, Ну, ту же, например, фолиевую кислоту, о которой мы говорили в начале, И тем самым мы направляем уже специально... Она
0: играет роль как двигателя, что ли, да? Да-да-да.
1: То есть, условно говоря, тот самый адрес на конверсии, То есть вот, вот эти угу. наши украшения, это тот самый уже адрес на конверте, который указывает почтальон, то есть нашей крови, куда отнести нашу лекарственную молекулу.
2: А вот вы говорили про иммунную систему, что она нападает на всякое чужеродное, пытается там это разрушить, есть, не знаю, что-нибудь с ним сделать. А нельзя, например, взять какой-нибудь биоматериал от человека. Ну, не знаю, вот он больной, вот мы у него там берем какие-то клетки или еще какие-то ткани, и уже на основе них делаем какой-то прям вот совместимый препарат. Ну, скажем так, чтобы иммунная система не реагировала на что-то чужое, потому что у него будет плавать свое, но внутри этого своего будет какая-нибудь начинка полезная. А это
1: надо украсить соответствующим образом, да? Не совсем. Есть такое направление, и оно является довольно перспективным. Например, используется макрофаги для систем доставки лекарственных препаратов, например, в мозг. Потому что мак... Макрофаги это одно из немногих субстанций, которая может проникать через гематоэнцефалический барьер. И, условно говоря, лекарства многие они не могут туда проникнуть к нам в мозг и там что-то а лечить вот что и такое
0: макрофагия?
1: Макрофаги это клетки иммунной системы, знаю, да. которые отвечают как раз-таки за поедание всего чужеродного. И, условно говоря, вот так и лечится нам наш мозг. Условно, если прям простыми словами, то есть, чтобы вылечить что-то там в мозгу, наш организм сам пытается с этим справиться, направляет туда макрофаги, которые все чужеродное, там покушают и ненужное все убьют. Но иногда они не справляются, им нужно помочь, или же просто, условно говоря, произошел сбой в работе каких-то систем, и нужно доставить туда какой-нибудь фермент, который нам изменит работу тех систем, которые неправильно начали работать в мозге. И вот макро Макрофаги смогут нам доставить туда эти объекты, и поскольку макрофаги мы можем выделить из непосредственно организма пациента, то это будет прям идеально биосовместимая система. И они получили очень широкое распространение, потому что мы их можем синтезировать в лаборатории на основе стволовых клеток пациента. То есть это очень удобно.
0: Но это уже не химия, это скорее биология, да? Ну
1: да, да, да. Ну когда нанобиоматериал у нас есть био, поэтому всегда это уже связано немножечко с биологией.
0: Еще есть такой термин нано-робот или биороботы. Почему? Почему их называют роботами? Потому что они, видимо, сами двигаются, шагают,
1: да? Ну Можно сказать и шагают, можно сказать. И они, как робот он у нас умеет что-то собирать, да, какие-то простые молекулы, более сложные молекулы. Точнее, робот, если это какие-то детали собирать, то вот, наверное, биоробот – это тот, который нам умеет наши какие-то биологические молекулы собирать. Я бы называла биороботами вообще любой фермент, потому что ферменты – это, на самом деле, уникальные совершенно структуры, которые могут синтезировать сложнейшие молекулы, проводить сложнейшие реакции внутри нашего организма. Причем работают они действительно уникально. У них все подобрано идеально, очень четко, как у настоящего робота. Фермент
0: это же совсем маленькое вещество.
1: Фермент? Нет не, Нет, не совсем. То есть довольно они крупные. Ну, да, то есть сами... они тоже могут
0: подобрать и захватить лекарство какое-то.
1: Конечно. То есть на самом деле действие очень многих лекарственных молекул основано как раз на ингибировании ферментов. То есть, ну, например, если мы говорим об антибактериальных препаратах, то как они действуют многие? действуют на то, что подавляют ферменты, которые строят клеточную стенку бактерий, Какие-то отвечают за строение ДНК у молекул, за деление клетки. И вот антибактериальные препараты встраиваются в активные центры фермента, блокируют его работу и тем самым оказывают либо бактериостатический, чаще всего бактериостатический эффект. Ну, то есть вызывают прекращение деления клеток и так далее.
2: А вот э, с вирусами можно бороться какими-то такими методами? Такими да. Бактериями, да, у них там ферменты, а вот с вирусами они что-то Вот
1: попроще? с вирусами довольно сложно из- за этого бороться, потому что сама по себе уже у нас структура РНК, РНК или ДНК вируса, и тут уже нам надо селективнее действовать, более хитро. И вот вообще лечение вирусных заболеваний довольно такая трудная тема, то это уже таким простым. Да, давайте не лекар... будем
0: такой. Мы и так взяли такую сложную тему еще сложнее борьбой с вирусами. Получается, что давайте так заглянем в будущее, да, пофантазируем, что в дальнейшем вообще все лекарства можно заменить, ну доставку лекарств, не глотать лекарства, а все, 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 все лекарства, и все лечение будет в дальнейшем применяться именно с помощью вот таких вот технологий. Главное, все равно
1: что для придется, это придет, да, или глотатели вкалывать в вену. Ну это будут не таблетки, да. которые там бахают по всему организму, да? Да, да. То есть это будут так называемые таблетки. Например, мы сможем: вместо того, чтобы нам принимать к таблетку там два раза в день, каждый день, в течение там двух недель, мы сможем один раз выпить лекарственную молекулу, ну, нашу лекарственную форму, и все и вылечится. Очень удобно. Или, условно говоря, ну, сейчас очень многие заболевания лечатся не просто таблетками, а нам надо идти на капельницу, да, прокапываться. Угу. Это надо обязательно обращаться в больницу, к специалисту. А здесь мы сможем, например, избавиться от капельницы, а взять таблетку. Тоже хорошо. Да, уже намного удобнее. То есть, скорее, вот эти все системы доставки, лекарств препаратов, они направлены на то, чтобы нам было проще лечиться, чтобы лечение было с меньшими побочными эффектами и более эффективно. Вот
0: сейчас очень много таких статей выходит. Я вот перед подкастом, когда читала, там очень много разнообразных применений именно таких технологий. Там, допустим, некоторые способы, они доставляют внутрь организма какое-то лекарство, и оно действует понемножечку в течение там целых двух лет. Другие, наоборот, там точечно действуют прямо сейчас, когда нужно быстро. И буквально там... И к инфекциям, и против бактерий, и против рака, и в определенные органы, допустим, чтобы вылечить печень, да, против повреждений каких-то. Ну, то есть абсолютно широкое применение получается. Но я что-то не слышала, чтобы врачи выписывали нам э, такие лекарства. Или в больнице, вот, да, вот допустим, когда я там попадала в больницу, я сама там, или с ребенком, что-то такого ничего не было. Почему, если столько много исследований, оно не применяется вот в клинике? Нет, я на все... самом
1: деле применяется. В применяется, да? да? Ну, то есть, например, э, вот ну, мы в говорили... О... Можно купить? Можно купить. Можно, да, да? да да можно купить, конечно. Например, очень много зарегистрировано таких систем доставки либо лекарственных препаратов, либо, например, вакцин. Ну, все слышали о зарубежных вакцинах, там, Pfizer, как раз там использовали липосомы для угу. доставки вакцин. То есть, все знают, использовалось, конечно, и таких примеров их очень много. Просто, скорее, вот система доставки, она приобретает свою вот значимость в тот момент, когда у нас какое-то сложное заболевание, когда, условно говоря, нам надо более точно действовать, или когда, например, длительная терапия. Да? Если мы с такими тяжелыми заболеваниями не сталкиваемся, то действительно мы такие препараты не покупаем. Но если столкнуться с тяжелым заболеванием, то, конечно уже там обнаружатся все эти лекарственные формы, где лекарственная молекула будет инкупсулирована внутрь какой-то системы доставки.
0: Давайте немножко поговорим и о ваших исследованиях. Вот мы вас пригласили, потому что познакомились как раз в фонде поддержки молодых ученых имени Комиссарова, и вы являетесь подопечным фондом. То есть вас поддерживают ваши исследования, этот фонд.
1: Давайте поговорим именно о ваших. Вот на кафедре энзимологии я занимаюсь тем, что как раз-таки разрабатываю системы доставки лекарственных препаратов для антибактериальных препаратов. Сделаем мы систему доставки на основе циклодекстрина. Циклодекстрины это циклические олигосахариды, то есть, грубо говоря, несколько молекул сахара-глюкозы, которые соединены между собой в такой бублик. Угу. Вот. И этот бублик, как бы, ну, кажется, что-то простое, да? несколько молекул глюкозы соединили в бублик, все просто раз есть
0: бублик, прямо хочется туда что-нибудь поместить
1: внутрь. Да, в бублик всегда хочется что-то засунуть. Мы, собственно говоря, и засовываем. Вот, засовываем мы туда лекарственные молекулы, в частности, антибиотики. И это нам позволяет значительным образом улучшить фармакогенетические и фармакодинамические свойства. Потому что, оказывается, что эти циклодекстрины в несколько раз увеличивают растворимость лекарственных молекул. Ну, это довольно, опять же, широко применяется в реальной медицине, то есть не только в лаборатории. Целый ряд коммерческих препаратов на основе циклодекстринов уже есть в практике ну, То есть первое, что мы используем, увеличиваем растворимость, это позволяет снизить дозировки для пациентов и уменьшить режим дозирования. Более того, из-за того, что мы что-то поместили внутрь этого бублика, оно должно, как оно туда сначала зашло, потом ему надо выйти оттуда. И выходит оно не очень быстро. Поэтому мы увеличиваем время циркуляции таких систем в кровотоке. То есть, если, например, наш антибактериальный препарат быстренько прошел и почками вывелся из организма, то когда он у нас внутри такого бублика, он в крови циркулирует дольше. И это, конечно, лучше. Если мы говорим не о внутривенном введении, а, например, о пероральном введении, то есть ну, употреблении таблеток, например, таких, то здесь опять же мы видим огромное преимущество, потому что циклодекстрины, они обладают мукоадгезивными свойствами, это значит, что они налипают на стенки кишечника и как бы налипая, они позволяют всасываться нашему лекарственному препарату, они а просто проходить, а не оказывают никакого воздействия на организм. Это, опять же, снизит нам дозировки препарата, уменьшит побочные эффекты.
0: И, во-вторых, они сладкие,
1: да? Ну, э... Сладкие, не сладкие? Да? Сладкие, не сладкие, но, на самом деле, вот почему эти циклодекстрины нашли такое широкое применение, потому что они действительно убирают, например, горький вкус, ну, то есть маскируют вкус, маскируют запахи. И, конечно же, они нашли огромное применение, потому что можно не просто бублик использовать, а можно с этим публиком еще что-то делать интересное. Соединить его? Соединить несколько бубликов, пришить к публику какой-нибудь заместитель или пришить даже рецептор, чтобы, условно говоря, направить наш антибиотик не просто в организм, а, например, в биологи легких, что необходимо для лечения, например, туберкулез, Когда нам нужна длительная терапия, а мы не хотим долго применять антибактериальные препараты, хотим, чтобы они шли в нужное место, они просто нам микрофлору убивали, да? то мы можем сделать полимеры на основе циклодекстринов, пришить к ним рецептор рецептор специальный, в частности, монозный рецептор, и направить их четко к микобактериям, туберкулеза и тем самым таргетно лечить это заболевание.
2: Вот говорили про бублик, там про разные какие-то формы. Вот когда же открыли, изобрели фуллерены, там же тоже все фантазировали на тему, что вот мы сейчас фуллерен что-нибудь поместим, оно где-нибудь поплавает, там что-нибудь из себя потом выдаст. А вот с сахарами тоже можно ли делать какие-то, не знаю, там 3D-структуры типа сфер, каких-нибудь да, цистерн?
1: Да, на самом деле это уже фактически такая 3D-система, да, то есть если просто бублик, ну, он уже 3D. А если мы его сшиваем, то, конечно, мы уже получаем вот такую комплексную сложную частицу, внутрь которой можно что-то помещать. Поскольку очень много функциональных групп, ну, гидроксильных групп на поверхности вот этого нашего сахара, то мы можем по-разному проводить химическую модификацию и как раз проводить разный дизайн, делать разные 3D-структуры.
2: Можно ли вот эти бублики, структуры вот из сахаридов, скажем так, пришить какой-нибудь клетке, и чтобы плавал уже не один бублик, а плавала, например, какая-нибудь клетка где-нибудь. И, соответственно, второй вопрос, а можно ли научить саму клетку производить эти бублики, скажем так, уже вот эту вот заготовку, и, не знаю, там, вот она увидит какое-нибудь лекарство, сразу его там все цапает и потом куда-нибудь доставляет. Совместить производство и доставку уже вот в такой комплекс, как фулфилмент, или как сейчас там говорится.
1: Так, отвечая на первый вопрос, можно ли пришить клеткам? Пришить клеткам можно, сделать это довольно нетрудно. Можно пришить к белкам, можно пришить к каким-то ферментом, да, то есть это все возможно. Вот мы сейчас как раз занимаемся тем, что к человеческому свырученному альбумину, основному такому транспортному белку в нашей крови, мы пришиваем вот эти циклодекстрины. Вот мы
0: говорим, пришиваем
1: до этого к молекулам,
0: к этим словам, пришиваем, как вы пришиваете?
1: Да, не, конечно, не ниткой с иголкой мы пришиваем, а с помощью специальных линкеров. То есть мы берем бифункциональный агент, то есть, условно говоря, с двух сторон молекулы у нас есть какая-нибудь функциональная группа. И эту функциональную группу мы присоединяем к другой функциональной группе, на поверхности нашего лекарства с одной стороны и на поверхности, например... Э... С помощью химической реакции. Да, с помощью химической реакции. Вы
0: подбираете такую химическую реакцию, зная уже, какие там заданные свойства должны быть, да?
1: Да, ну, то есть как раз вот работа на нашей кафедре, в нашей группе, она и заключается в том, чтобы подобрать правильные вот эти линкеры, да, вот эти сшивки, подобрать правильные условия, при этом не используя каких-нибудь токсичных растворителей, да. Мы, конечно, можем любую химическую реакцию, там, в ДМСО провести, сказать, что у нас все идеально, хорошо, но вот потом эта штука Растворимый не будет. Или потом мы фиг от нее очистимся. И, соответственно, это будет очень трудно использовать непосредственно в медицине. То есть стараемся не использовать никаких токсичных растворителей, аккуратно проводить вот эти сшивки.
0: то есть, и к молекуле тоже можно пришить с помощью химической реакции. Конечно. Вот о чем спрашивал Максим, также пришивают.
1: Да. Молек... Ну, причем это совершенно какие-то простые молекулы, типа лимонная кислота, янтарная клетки, да? кислота. А да. Клетки тоже, да? Находим на ней какую-то функциональную группу. На клетке? На клетке, да. Вот. И к ней, соответственно, что-то можем пришить.
2: Вот недавно же Нобелевскую премию дали за кликхимию, там же как раз вот эти вот био, так сказать, ортогональные, как называть, биоортогональные реакции, ну, то есть, которые не мешают каким-то биологическим процессам, но в то же время позволяют сшивать какие-то куски. Вы <смешно> такое не практикуете? <смешно>
1: <смешно> <смешно> такое, я, честно, не слышала, поэтому немножко трудно здесь будет говорить на эту тему. Вот, к сожалению, здесь вот не сильно.
2: А тогда <смешно> вот про... Можно про ли клетку да, научить производить вот эти вот какие-то хитрые упаковки? делать клетки упаковщик. Вот посылок. если
1: говорить именно о циклодекстринах, к сожалению, циклодекстрины синтезируют бактериальные клетки, ну, их специальные ферменты. Внутри бактериальных клеток синтезируют нам вот эти циклодекстрины. Наши клетки не умеют их синтезировать. Но, если говорить о других системах доставки, то там, конечно, вот мы, по-моему, говорили об эндосомах, вот их можно использовать для доставки каких-нибудь лекарственных молекул, то есть наши клетки сами умеют их синтезировать. Ну, и, собственно говоря, так и общаются клетки между собой. Они давно внутри этой экзосомы. помещают ДНК либо фрагменты РНК и передают тем самым информацию другим клеткам. Вот. то есть такие роботы можно создать, но вот не с циклодекстринами.
2: А я могу еще придумать, так сказать, фантастическую конструкцию. Вот сейчас же ученые они ищут разные там антибиотики, не знаю, там в почве где-нибудь там слюни медведей, в общем в разных таких биологических. Близнецов мух,
0: помню, мы делали. Да да, 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 да,
2: да. В общем, куда залезут, а там ищут антибиотики, соответственно, которые производят там либо бактерии, либо какие-нибудь грибы, там еще что-нибудь и которые, соответственно, плохо живут в каких-то там лабораторных условиях. А вот им нужна какая-нибудь среда. А можно ли, опять же, взять какую-нибудь вот такую вот бактерию, которая умеет синтезировать какое-то полезное нам вещество, там антибиотик, и ее засунуть в какую-нибудь клетку, не знаю, там в контейнер коробку, чтобы она там вырабатывала наше вещество, но при этом сама там не вредила организму, скажем так.
1: Это дважды вложенность,
2: да? Да. то есть Дважды вложенная... ее так Изолировать, и на чтобы она выдавала только хорошее.
1: Я бы разделила этот вопрос на две составляющие. Во-первых, бы я вот к этому вопросу, я бы в первую очередь сказала вообще, для чего нам как раз система доставки. о а то мы как бы говорим угу. о них, а для чего они не сказали. Ну, то есть вы правильно отметили, что ученые постоянно ищут какие-то новые лекарственные молекулы. Но чтобы эти лекарственные молекулы действительно потом использовать, нужны десятилетия, 10-15 лет как минимум на все клинические испытания, а также огромные ресурсные затраты. И это невыгодно. Да, лучше нам взять уже известный какой-нибудь антибиотик и сделать так, чтобы он работал лучше. Не создавать новое и проводить кучу клинических испытаний, а взять уже известный, его чуть-чуть модифицировать. Вот желательно, чтобы мы вообще там никаких новых связей не делали, просто одно поместили в другое, вот как раз как наш циклодекстеринный бублик, внутри него что-то, ничего пока не модифицировали вот оно циркулирует. У нас это называется ребрендинг. Да-да-да. Вот, условно говоря, провести а. вот как раз вот этот ребрендинг и вот такую систему использовать. Но, конечно, не всегда это получается. да. То есть, когда-то получается, когда-то нет. Но если мы, условно говоря, берем какую-нибудь бактерию, она нам синтезирует хороший антибактериальный препарат, его даже уже используют. Но вот, к сожалению, ну, только внутривенно его можно водить. И надо водить его каждые два часа, например. Неудобно плохо. Система доставки нам здесь все исправит. Мы сможем его стабилизировать, сможем сделать, например, пероральную форму, и пить его нужно будет раз в неделю. все То есть, вот на как раз для чего нам нужна система доставки. Сможем ли мы в систему доставки поместить бактериальную клетку? Я наверное, сказала нет. Хотя чего только можно не придумать. Почему ну, я бы сказала нет? Ну, потому что размер бактериальной клетки, ну, в среднем несколько микрометров. То есть, это уже микронные размеры, то, что мы можем видеть. Ну, условно говоря, если наш волос там 50 микрометров, километров, то вот ну, клетка там в 50 раз его меньше, вот, бактериально. И получается, чтобы ей комфортно жилось внутри какого нибудь контейнера, этот контейнер должен быть довольно крупным. И вот сделать этот довольно крупный контейнер, незаметный для нашей иммунной системы, будет довольно трудно. Ну и вообще, я немножко опасаюсь бактериальной клетки посылать к нам в организм, чтобы они там тоже ничего лишнего не сделали.
0: Вот ты нарисовал такую фантастическую картину, а Татьяна уже разложила целый план, как это все сделать и на какой этапе может быть неудача. Я просто восхищена, разложила по полочкам наши фантастические идеи. Предложите свою фантастическую идею, что могло бы быть такое, вот, допустим, там, через 5-10 через лет с помощью этих систем доставок и таких биотехнологий, что хотелось бы создать.
2: За что дадут Нобелевскую премию. Да, за Следующую. что дадут
1: Нобелевскую премию. Ой, на ну, Нобелевское ни за что дадут не знаю, но хотелось бы, конечно, сейчас вот огромную тенденцию получают генные терапии и так далее. Вот хотелось бы составить такие системы, которые бы эффективно нам помогали. Вот прям максимально точечно все лечить. Вот сейчас все равно мы основываемся, например, что на раковых клетках вот таких рецепторов больше, чем на обычных клетках. Вот, например, кровеносные сосуды в раковых клетках хуже, чем в ну, обычные сосуды. То есть мы всегда на каким-то вот Ищем различии на, место, дель... да. на дельте какой-то играем. А вот хочется найти не просто Просто дельту найти вот одну единственную цель, которая четко нам позволит все управлять, чтобы мы, условно говоря, чтобы врач стал таким диспетчером, который управляет химической молекулой, прям четко, точно направляя ее к очагу инфекции или очагу заболевания.
0: Я хочу напомнить, в нашей студии к нам сегодня пришла Копнова Татьяна, которая работает в группе нанобиоматериалов и нанобиотехнологий кафедрой химической энзимологии МГУ и является подопечной фонда поддержки молодых ученых имени Комиссар. Старого. Спасибо вам большое, очень интересно, пожелаем удачи, и чтобы в следующий раз мы вас пригласим уже, вы будете с Нобелевской премией, ну или хотя бы с каким-нибудь готовым лекарством, которое поможет излечить неизлечимые болезни.
1: Спасибо. Спасибо большое за приглашение, и спасибо вам за этот подкаст.